1: la cadena ser presenta
0: el velatorio
1: el ataúd como tantas otras veces cayó con estruendo produciendo un sonido familiar se habían marchado las últimas personas del tanatorio de Ceuta y con el motor de la furgoneta de la funeraria alejándose, llegó el habitual silencio. Encarna era una mujer fuerte, tanto físicamente como de carácter. Nunca hacía ascos para echar una mano en cualquier labor, incluso como ayudante de transportista de los muertos. Como en un rito mil veces repetido, la mujer quedó a la puerta del tanatorio. ...viendo cómo el vehículo se alejaba... ...hasta que sus luces desaparecían en la oscuridad. Asistía así a la moderna y desangelada versión... ...de la barca de Caronte... ...en su viaje hacia el más allá.
0: Gema, Gema, ¿dónde estás? ¿Has preparado ya el café?
1: Nadie respondió. Gema y Encarna eran las únicas operarias... ...del tanatorio de Ceuta. La costumbre era tomarse un humeante café justo a las doce momento en que siempre se quedaban solas medio dormitando en aquellas instalaciones modernas y frías mientras subía a la segunda planta Encarna volvió a pensar en una imagen que se le había quedado grabada minutos antes los vendajes de la mano al antebrazo que llevaba la joven difunta del ataúd algo que nunca había visto anteriormente
0: Gema, ¿dónde te has metido, chica? Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba, mujer?
1: El tanatorio de Ceuta estaba casi nuevo en aquel frío mes de noviembre de 2002. Por la noche, los suelos brillaban con la tenue luz de unas lámparas modernas, Situadas estratégicamente por los pasillos En la segunda planta, sin embargo La oscuridad lo dominaba todo Allí estaban las salas de duelo ¿Gema? La expresión de la mujer quedó paralizada Como una máscara la sala de velatorio número 2 estaba vacía completamente vacía y con la luz apagada
0: gema ¿estás ahí? ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando? Pero gema ¿dónde estabas? He abierto la sala porque creí que tú bueno, que estabas aquí dentro llorando porque te pasaba algo y...
1: Encarna se fijó en su compañera permanecía quieta en las escaleras de mármol que conectaban las dos plantas no dio un paso más y su rostro estaba pálido
0: es que he escuchado tu voz aquí saliendo de aquí, ¿comprendes? estabas llorando y entonces yo dio... ¿pero dónde estabas?
1: Gemma le hizo un gesto para que se acercase y cerrase la puerta con la mano daba la impresión de no querer aproximarse a la oscura sala de velatorio
0: voy ya ¿pero qué quieres decirme? ¿qué está pasando aquí, chica? Psst, baja la voz ay, encarna que yo también he escuchado ese lloro hace un rato mientras cargabas el ataúd y salía de la sala de duelo ¿qué dices? pero si eras tú era tu voz llorando calla, mujer calla, que me estás asustando más Bien, vamos a bajar vamos a la oficina tira para abajo que esto no me gusta salido al patio, porque al hacer la última ronda con las alas vacías escuché algo ahí. ¿Pero tú estás tonta o qué? Tenías que haberme lo dicho de inmediato antes de que se marchase Ignacio con la furgoneta. A ver si se han metido ladrones. Que no son ladrones en Lo que yo he oído es algo diferente y estoy muerta de miedo. Ya lo sé, llantos, alguien llorando. Yo también lo he escuchado muy claro. A lo mejor es un gato. Calla, calla. Vamos a meternos en la oficina. Corre, entra, entra ya.
1: Durante unos minutos, las dos operarias y vigilantes del Tanatorio Municipal de Ceuta se encerraron en la pequeña oficina que servía de vestuario. Estaban cada vez más nerviosas. A las 12 y 56 minutos de la noche, según consta en el acta policial, algo volvió a ocurrir.
0: ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas en Ay, Sí, lo escucho, lo escucho Es como un velatorio Eso, lo que te dije Es lo mismo que oí yo Un velatorio en carna. Pero estamos solas ¡Solas! Vamos a llamar a la policía ya Calla, calla por favor, calla Está bajando las escaleras, Gemma. Hay que llamarte. Se calmó bien. Llama a la policía ya. Sí, lo tengo aquí, en el bolso. Sí. No van a creer, pero... Escucha. Escucha ahora.
1: Encarna, por instinto, se agachó. Aproximando su oído a la puerta de la oficina. El lamento cada vez era más audible y próximo. Y parecía estar ya en la primera planta, acercándose poco a poco.
0: En esa sala se estaba velando a una chica joven. Era una chica muy joven. Yo mismo la vi en la casa con las manos vendadas. No hay cobertura. No tengo cobertura. siempre hay. Llama otra vez. Llama por el amor de Dios. Está aquí. Viene por nosotros, encarna.
1: Las dos mujeres vestidas con sus uniformes de vigilante... Temblaban, abrazadas y casi cerrando los ojos. Aguardaban algo terrible, convencidas de que una entidad de otro mundo iba a hacerse presente en aquel momento. la puerta. ¡Abran, por favor! ¡Somos la policía! Ya estamos aquí. Tranquilas. Tranquilas, por favor. Ya hemos llegado.
0: En la sala de arriba. Allí están arriba. En la sala de arriba. En la sala del duelo. Allí está, Kira. ¿Los ladrones? ¿A quién han visto? allí, por favor. Rodrigo,
1: suba ahora mismo. No me ha oído. Suman los cuatro. ¡Vamos! nunca el jefe de la policía vio a sus hombres tan bloqueados paralizados por algo que no acababan de comprender los rostros desencajados de aquellas dos mujeres reflejaban tanto horror que se quedaron allí mirándolas quietos como atraídos por el retrato vivo del miedo de un miedo diferente a todo lo que habían visto en sus vidas esa noche ocurrieron muchas más cosas pero algunas de ellas jamás se sabrán seguirán envueltas en el secreto que rodea a ciertos expedientes X españoles varios policías se negaron a terminar la ronda tras haber escuchado los mismos lamentos de la sala 2 la inspección oficialmente no arrojó resultado alguno sobre la fuente que originaba los extraños sonidos que parecían el coro de un largo duelo que por algún motivo no se marchaba de allí uno de los policías muy impresionado por lo que pudo escuchar en aquella sala oscura y fría dividida por un grueso cristal siguió durante semanas la pista del último cadáver que estuvo allí justo antes del inicio de los fenómenos lo que pudo saber le dejó en estado de shock la joven mujer acababa de casarse poco después de la boda un repentino desengaño amoroso le hizo coger el coche y lanzarse a toda velocidad por las carreteras hasta acabar en lo más hondo de un profundo barranco según dictaminó el informe forense aquella muchacha malherida intentó huir de la tumba de acero durante horas golpeando el techo deformado con furia hasta romperse cada hueso de las manos pero por desgracia nadie escuchó su lamento en aquel solitario paraje nadie pudo entender sus angustiosos golpes para escapar de la muerte...